0: SWR 2. Leben. Mein Name ist Alfons Ims, Alfons Ludwig Ims. Ich bin ein asozialer Pfälzer, wenn man den Sprachgebrauch der Nazis zugrunde legt. Denn nach den Maßstäben der NS-Rassenforscher galt sein Vater als schwachsinnig und asozial. Ich weiß relativ wenig über meinen Vater, weil er hat mit mir nie darüber geredet, über seine Jugend. Was ich weiß, ist alles aus den Akten. Gut zehn Jahre ist es her, als Alfons Ludwig Ims begonnen hat,
1: die komplizierte und bedrückende Geschichte seiner Familie zu rekonstruieren. Am Ende ist daraus ein Buch geworden. Es trägt den provokanten Titel
0: Eine asoziale Pfälzer Familie. Mittlerweile bin ich froh, auch etwas stolz, das Buch veröffentlicht zu haben, zumal es relativ wenig Autobiografien aus diesem Bereich Asozialen und Berufsverbrecher gibt. Alfons Ludwig Imms ist 1949
1: in Kaiserslautern zur Welt gekommen. Dort zeigt er uns die Siedlung, in der er aufgewachsen ist.
0: Wir sind hier in einem Gebiet, das hieß Ende des 19. Jahrhunderts Kalkofen. Dann gab es hier Siedlungen, Elendsviertel. Dann war es die Siebenbürgerstraße. Da war mein Vater dann gemeldet, in der Siebenbürgerstraße. Es wurde später umbenannt in Enkenbacher Weg, es wurde dann wiederum umbenannt in Kalkofen und heute heißt diese Straße Geranienweg und ein zweiter ist der Asternweg. Es hat sich also sehr viel in der Benennung dieses Gebiets getan, wo sich nichts getan hat, ist die Lebenssituation. Es gibt einige dieser Blöcke, die sind nach wie vor sehr prekär, wie das so schön heißt, und in Kaislaudein kennt jeder diesen Ort hier als den Kalkofer. Und wenn man vom Kalkofer kommt, habe ich kaum eine Chance, hier irgendeine Lehrstelle zu kriegen, als Bub zum Beispiel. Insofern, es wurde versucht, Kosmetik zu betreiben. Nur die Geschichte, die bleibt und die ist bekannt.
1: Hier ist also der Geburtsort seines Vaters Heinrich Imms. Jahrgang 1900. Das fünfte von schließlich neun Kindern einer Pfälzer Schneiderfamilie. Heinrich Imms schlägt sich mit Gelegenheitsarbeit durch, zieht als Knecht von Hof zu Hof, wird mit 21 Jahren Vater eines unehelichen Kindes, heiratet dessen Mutter, Anna Vollert, nachdem ein zweites Kind unterwegs ist. Die Familie zieht in den Engelshof, ein anderes Armutsviertel von Kaiserslautern. Die Behausung, eine Holzbaracke.
0: Das waren schlichtweg drei Räume, ohne Toilette. Ohne Wasseranschluss. Und die beiden hatten dann zusammen weitere Kinder, insgesamt acht. Wobei ein Kind im Alter von vier Monaten gestorben ist. Es gibt die Legende in der Familie, dass das Kind erfroren sei. Sozialarbeiter haben indes nichts zu beanstanden,
1: auch wenn sie die beengten Wohnverhältnisse zur Kenntnis nehmen.
0: 60 Quadratmeter oder sowas, wo dann neun Leute gelebt haben.
1: Es sind halt
0: arme Leute, reich nur an
1: Kindern. Doch diese Sichtweise der Behörden
0: ändert sich ab 1933 auch in Kaiserslautern. Die Nazis haben einen Unterschied gemacht zwischen kinderreichen Familien und asozialen Großfamilien. Die Familie bekommt offensichtlich nicht die Unterstützung, die ihr armenrechtlich. Würde. Als
1: in der Schule das Verhalten eines der Imms-Kinder beanstandet wird, gerät Familie Imms ins Visier der NS-Behörden. Die Verfolgung nimmt ihren Anfang.
0: Die begann mit dem Brief eines Lehrers, dass der Junge die Schule schwänzt, stört, ungepflegt ist. Und er vorschlägt, für diesen Jungen Fürsorgeerziehung anzuordnen. In seinem Buch »Eine
1: asoziale Pfälzer Familie« nennt Alfons Ludwig Imms nicht die Namen seiner Halbgeschwister aus Rücksicht auf deren Nachkommen. Das Thema ist immer noch tabu. Ein Teil der Familie möchte nicht damit in Verbindung gebracht werden. Schon gar nicht von Alfons Ludwig Imms, der aus der zweiten Ehe seines Vaters stammt. Doch aus den einschlägigen Akten der NS-Schulbehörden kann Alfons Ludwig Imms wörtlich zitieren, wie aus der ersten neunköpfigen Familie von Heinrich Imms und seiner ersten Ehefrau Anna das Musterbeispiel einer asozialen Sippe wird.
0: Die Armut ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung der Zustände. Ursache, wörtliches Zitat, ist die moralische Minderwertigkeit beider Eltern.
1: Nach und nach werden alle sieben Kinder ihren Eltern entzogen und als kriminell gefährdete und asoziale Minderjährige in die evangelische Diakonissenanstalt Speyer überstellt. Einige landen auch als geistig behindert in Nervenheilanstalten. Wie verkündet es doch im Jahr 1935 der NS-Propagandafilm Das Erbe? Der sorgfältig geführte Stammbaum zeigt deutlich, wie sich gewisse Eigenschaften immer weiter vererben.
2: Da sieht man erstmal, wie wichtig die genaue Aufzeichnung der Vorfahren ist.
1: Ja, dann würde die Gattenwahl manchmal anders
0: ausfallen. Die Familie meines Vaters war ja ein Sozialfall. Da müssen wir nichts groß drüber streiten. Nur aus diesem Sozialfall haben die Nazis Assozialität gemacht. Und das ist was völlig anderes. Alfons Ludwig Imms hat die erste Frau seines Vaters nicht kennengelernt.
1: Denn Anna Ims, geborene Vollert und wegen Schwachsinns zwangssterilisiert, stirbt am 29. April 1943 mit 39 Jahren. Ihr Mann Heinrich Ims, jetzt also Witwer und 43 Jahre alt, bleibt mit einem seiner sieben Kinder in einem asozialen Viertel von Kaiserslautern zurück. Ein Sohn von ihm befindet sich in einer Pflegefamilie, die fünf anderen Kinder sind in Fürsorgeerziehung. Die Akten der NS-Behörden bezeichnen Heinrich Imms als moralisch minderwertig und schwachsinnig. 1944 heiratet er die Magd Ludwina Remmelsbacher.
0: Eine 33-jährige ledige Frau aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, vor allem bei Karlsruhe kommend, lernt einen zehn Jahre älteren Witwe kennen, der sieben Kinder hat. Sie hat von Geburt an kleine Missbildungen, ein halb zugewachsenes Ohr und einen schiefen Mund. Und von ihr weiß ich noch die Worte, ich hatte Angst, die Nazis machen mich weg. Sie macht einen extremen sozialen Abstieg, indem sie ihre Stille als Markt in einem Weingut in der Vorderpfalz bei Dürkheim aufgibt und in das asozialen Viertel Kaiserslautern auf den Kalkofen zieht. Sie wird von den Nazis diskriminiert, weil sie einen Asozialen geheiratet hat. Und ihrer Schwägerin wird sie als Schöp-Maul bezeichnet. Das war meine Mutter.
1: Alfons Ludwig Ims kommt 1949 in Kaiserslautern zur Welt. Seiner Mutter Ludwina hätten die sieben Stiefkinder aus der ersten Ehe ihres Mannes egal sein können.
0: Und dennoch übernimmt sie aufgrund ihrer inneren moralischen Einstellung die Verantwortung für die Kinder ihres Mannes und kämpft darum, die Kinder aus dem Heim zu bekommen.
1: Denn dort werden die Stiefkinder von Ludwina Imms nach wie vor festgehalten. Als asozial und schwachsinnig, wie ihre Erzeuger heißt es. Und dieses Urteil bleibt in den Köpfen und taucht immer wieder auf. Selbst Jahrzehnte nach Ende der Naziherrschaft herrschaft warnen Funk und Fernsehen vor den asozialen Lebensverhältnissen wie in dieser Reportage aus dem Jahr 1966 über Elendsquartiere in Kaiserslautern. Was sind das für Menschen, die hier in Unrat und Gestank zwischen Müll und Ratten dahinleben? Sie sind sozial krank. Die Eigenschaft asozial als Erbgut? Die Nazi-Ideologie wabert lange weiter. Anhand der verfügbaren Anstaltsakten hat Alfons Ludwig Imms das Schicksal seiner Stiefgeschwister recherchiert. Sie alle sind trotz oder vielleicht gerade wegen der Heimunterbringung Zeit ihres Lebens an Alphabeten geblieben. Manchmal spielt wohl der Zufall Schicksal.
0: Die Heil- und Pflegeanstalt wird zerstört und die gesamte Belegschaft und die Patienten werden nach Quaisheim bei Landau verlegt. Ich vermute sehr stark, dass dieser Fliegerangriff und diese Bombardierung Frankentals meine Schwester vor der Zwangssterilisation bewahrt hat und die beiden jüngsten, die mittlerweile zu angeboren schwachsinnig gemacht wurden, vor dem Euthanasietod bewahrt hat.
1: Im August 1944 gelingt es Ludwina Imms, dass die beiden jüngsten ihrer Stieftöchter nach fünfeinhalb Jahren aus der Diakonissenanstalt Speyer entlassen werden. Nur die Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster weigert sich auch nach Ende der Nazidiktatur, die letzten beiden in der Anstalt verbliebenen Kinder von Heinrich Imms wieder nach Hause, nach Kaiserslautern zu schicken.
0: Meine Mutter schreibt ununterbrochen Briefe, um die Kinder rauszuholen. Und diese werden immer mit der gleichen Begründung abgelehnt. Wir können die Kinder nicht nach Hause lassen, weil die bedürfen einer strengen Hand. und Sie lügen, sie stehlen, sie sind unerzogen, sie sind unrein. Immer das Gleiche. Und man hat die Kinder quasi als Arbeitskräfte in der Landwirtschaft der Anstalt benötigt. Aber
1: 1951 Dürfen die Zwillingsbrüder Weihnachten bei den Eltern in
0: Kaiserslautern Kalkofen verbringen? Die Gelegenheit. Meine Mutter hat die beiden schlichtweg aus diesem Weihnachtsurlaub nicht mehr zurückgehen lassen. Die Ärzte haben einen Einspruch erhoben, sie hat das mehr oder weniger ignoriert. Und dann gab es im Mai 1952 ein sehr skurriles Nachspiel, weil die Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster schreibt, über die Behörden und letztendlich an meine Eltern. Sie möchten 154 D-Mark haben für die Kleidung, die die beiden bei ihrer Entlassung am Körper trugen. Und meine Mutter hat geschrieben, die Klamotten, die die am Leib hatten, die sind mittlerweile kaputt und sie weigert sich, das zu bezahlen. Mit diesem skurrilen Nachspiel haben die rassinhygienischen Konsequenzen der Nazis endlich Ihr direktes Ende gefunden. Leider mit
1: lebenslangen
0: Folgen für die beiden Zwillinge. Der eine, der hat es geschafft, dass ihm seine Frauen das Leben organisiert haben. Insofern, als dass er unter anderem als Analphabet den Führerschein gemacht hat. Er hat immer gearbeitet. Er hat eine Frau, hat geheiratet, hat vier Kinder. Die Kinder haben studiert. Hat also es geschafft, aus diesem Milieu rauszukommen. Der Zwillingsbruder hat es nicht geschafft. Der Zwillingsbruder war, ich erlaube mir das zu sagen, eine Geisel der Menschheit. Er hat geheiratet, hatte sieben Kinder mit der Frau, er wurde geschieden, er hat dann auch auf dem Kalkofen gewohnt, hat eine Frau geheiratet, eine Witwe, die hatte acht Kinder, mit der hat er noch eins gezeugt, das heißt, er war vor 16 Kindern zuständig, er hat seine Kinder missbraucht, er hat nicht gearbeitet, also hat alles andere als sein Leben auf die Reihe bekommen und ist letztendlich auch gestorben. In Kaiserslautern schlägt die Zahl der Notunterkünfte und Einfachstwohnungen alle Rekorde. Das
1: ist die Siedlung im Kalkofen. Wohnblocks ohne Gesicht, öde, trist, unfreundlich. Wenn der Kleine von der Schule kommt, erwartet ihn keine typische Jungenbude. Er und seine Geschwister werden in einer anderthalb Zimmerwohnung groß. Etwa 1000 Familien leben so in der Kalkofensiedlung. Für vier Parteien gibt es nur eine Wasserstelle, im Flur. So beschreibt 1966 eine Fernsehreportage die Zustände. Da hat Alfons Ludwig Imms gerade seinen Hauptschulabschluss geschafft. Ein halbes Jahrhundert und fast ein ganzes Leben später kehrt er nach Kaiserslautern Kalkofen zurück.
0: Gucken Sie es so, ja, da sehen Sie es, ändert sich kaum was. Also es ändert sich nichts. Die Leute leben noch immer noch ohne Dusche, ohne Heizung. Der Flur, die Dere sind kaputt. Von der Allee komme ich hier nicht raus. Du brauchst jemanden in der Familie, der dir hilft rauszukommen. Das war meine Mutter. Du brauchst jemanden in der Umgebung, der dich unterstützt. Erst als wir dann in eine Sozialbetonsiedlung neu gebaut, umgezogen sind, da hatte ich dann eine Perspektive, wo es überhaupt hingehen kann. Die
1: Wohnblocks auf dem Sonnenberg in Kaiserslautern gibt es noch heute. Auch die Hausnummer 16 mit der Partellwohnung, die wir uns mit Alfons Ludwig Imms von außen anschauen.
0: Ich fühle mich wieder wie 13, als ich schon mal da hier stand und hinter mir in unsere Wohnung ging. Auf dieser Ecke nebendran das Wohnzimmer mit glabcouch, was in der Nacht mein Eltern das Schlafzimmer war. Aber hier war das erste Mal ein eigenes Zimmer. Das geht zu Herzen, ja. Und dass ich es geschafft habe, hier rauszukommen, das war der erste Schritt.
1: Nach der Volksschule hat seine Mutter irgendwie eine Lehrstelle für ihren Bub aufgetan. Der kaufmännische Lehrling trottet Tag für Tag zu Fuß vom Sonnenberg am Gefängnis vorbei in Richtung Stadtmitte zum Kaufhaus Hertie. Fünf Kilometer runter, fünf Kilometer rauf. Seine Abteilungsleiterin versorgt ihn mit
0: Büchern und Schallplatten. Der Beginn einer privaten Revolution. Ich habe mich 1968 von Kaiserslautern abgesetzt und auch von der Familie abgesetzt. Ich wollte da raus und habe mich dann, ja, Galaxien von meiner Familie entfernt, letztendlich. Er
1: landet bei der Bundeswehr in Mannheim. In Nähe der Kaserne gibt es eine Abendschule. Dort holt Alfons Ludwig Imms alles nach. Mittlere Reife, Abitur
0: und dann geht es zum Studium an die Universität nach Heidelberg. Mathe war das Einzige, wo ich überhaupt einen Abschluss machen konnte, weil ich ja die Fächer immer gewechselt hatte und habe dann eben Diplom in Mathematik mit Nebenfach Entwicklungsökonomie. Und das war der Übergang zu dem, was landläufig Entwicklungshilfe heißt. Das heißt, ich bin dann freiberuflich selbstständig 40 Jahre durch die große weite Welt gezogen und habe das gemacht, was eben Entwicklungshilfe heißt. Ach, der Alphons, der ist in Afrika. Und meine Nichten-Neffen, oh, ich habe eine Unkel in Afrika. Aus einem Elendsquartier in Kaiserslautern zu
1: einem eigenen Haus im Neckartal war ein weiter Weg. Den hat Alfons Ludwig Imms mit seiner Ehefrau Lore geteilt. Seit 1972 sind sie verheiratet. Beim Studium haben sie sich kennengelernt. Lore sind damals gleich die verkrümmten Füße ihres künftigen Ehemannes aufgefallen.
2: Und das hat mich am Anfang immer gewundert, wieso dieser Zeh so komisch gebogen ist. Und ja, dann hat er mir erzählt, dass er sehr lange immer die gleichen Schuhe anhatte und die waren halt zu klein.
0: Ja, immer die Schuhe auftragen. Und wenn man nur ein paar hat, dann zieht man nur ein paar an.
2: Seine Mutter habe ich noch kennengelernt. Es war eine ganz nette Frau. Sie hat viel erzählt mit mir auch viel erzählt, aber komischerweise nicht über ihren Mann.
1: Heinrich Imms ist 1978 gestorben, fünf Jahre vor seiner zweiten Ehefrau Ludwina, der Mutter von Alfons Ludwig Imms.
0: Zu meinem Vater hatte ich ein Nichtverhältnis. Ich kann mich an kein Gespräch erinnern, das tiefgründig irgendwie mit meinem Vater stattgefunden hat. Er hat auch nie was irgendwas erzählt. Meine Mutter hat ein bisschen mehr erzählt, aber auch nicht allzu viel. Und meine Mutter war stolz auf mich. Ich hatte so eine Studentenbude in Neckarsteinach, da hat sie mich besucht. Alfons, was machst denn du da? Ich habe gesagt, ach, weißt, ich habe da eine ziemlich schwierige Rechenaufgabe, die schreibe ich jetzt fein serverlich auf und dann fahre ich mal in die Uni und erzähle das dem Computer und der rechnet mir das aus. Und dann fragt sie, sag mal, äh, Alfons, Computer, ist das dein Professor? Ich konnte ihr ja nicht irgendwie erklären, was ich da mache. Die Erstauflage seines Buches,
1: eine asoziale Pfälzer Familie, ist fast vergriffen. Auch Christian Baron hat es gelesen. Der Journalist und Schriftsteller ist wie Alfons Ludwig Imms im Armutsviertel Kaiserslautern-Kalkofen zur Welt gekommen. Allerdings 1985, 36 Jahre später und fast zwei Generationen jünger.
2: Ich habe ja das Buch kurz nach unserer Begegnung bei einer Lesung von mir in Kaiserslautern bekommen und konnte dann auch nicht mehr aufhören zu lesen, weil neben der Tatsache, dass ich mich mit diesem Thema der sogenannten asozialen NS-Reich beschäftigt habe, kommt natürlich der lokale Bezug noch hinzu zu Kaiserslautern, dass ich die Orte dann auch kenne und wenn es dann um die Sprache der Ämter dort geht und die Art und Weise, wie Briefe hin und her getauscht werden. Ich konnte mit ganz vielen Dingen da etwas anfangen und es hat mich dann natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als ich das sonst kenne, berührt, weil ich da wirklich die Gnade der späten Geburt dann doch hatte. Ich habe dann natürlich auch gedacht, was wäre mit meiner Familie gewesen, wenn wir in dieser Zeit gelebt hätten.
1: Gerade hat Christian Baron so seinen Roman Schön ist die Welt veröffentlicht. Sein autobiografisches Buch, ein Mann seiner Klasse, wird auf die Bühne des Pfalztheaters in Kaiserslautern kommen. Und der Südwestrundfunk plant eine Verfilmung.
0: Die Familie meines Vaters war ja ein Sozialfall. Da müssen wir nichts groß drüber streiten. Nur aus diesem Sozialfall haben die Nazis Assozialität gemacht. Und das ist was völlig anderes. Und die Art und Weise, wie die Menschen dann in der Nachkriegszeit letztendlich bis heute damit zu leben haben, da gibt Christian Baron meiner Meinung nach sehr eindrucksvolle Bilder.
2: Bei mir ist es dann eben ganz ähnlich bei dem ganz entscheidenden Punkt zu sagen, ich habe Jahre gebraucht, bis ich meine Herkunft verdaut habe. Das hat wirklich gedauert, auch bei mir. Da gibt es Millionen von Menschen, die ähnlich aufgewachsen sind. Sie sind stumm geschaltet. Durch diese Beschämung von Armut, weil es eben diese Auffassung bis heute gibt, die auch übrigens schon vor der NS-Zeit in Deutschland leider üblich war, zu denken, wer arm ist, ist in erster Linie selber dran schuld. Das stimmt in den allerseltensten Fällen. Und wenn die Betroffenen oder ehemals Betroffenen jetzt da die Stimme erheben, glaube ich, ist es allerhöchste Zeit, dass sich da was tut. Und naja, vielleicht können wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass da mehr Sensibilität oder wie ich als Marxist sagen würde, mehr Klassenbewusstsein in die Gesellschaft zurückkehrt.
1: Abseits von akademisch geprägten Gender- und Diversitätsdebatten will auch Alfons Ludwig Imms den Blick auf den Klassenbegriff richten. Deshalb zählt er zu den Gründern des Verbandes der Nachkommen der ignorierten Opfer des
0: Nationalsozialismus. Die Verleugneten sind die Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt wurden, die in der NS-Zeit von den Nazis drangsaliert wurden, diskriminiert wurden, letztendlich verfolgt wurden, die aber in der Nachkriegszeit nicht als solche wahrgenommen wurden. Letztendlich wurden sie verleugnet in dem Sinn, dass sie nicht als Opfer anerkannt wurden. Sie waren ja zu Recht das ist die große Meinung gewesen. Sie waren zu Recht in den KZs und diskriminiert. Ja, Das waren Asoziale, das waren Verbrecher. Die hatten ja einen anderen Status als zum Beispiel die politisch Verfolgten. Und selbst die politisch Verfolgten haben sich von den Asozialen und Berufsverbrechern, die in den KZs waren, distanziert im Sinne von, die sind ja gar nicht wert, den Status des Verfolgten zu bekommen, und das ging dann auch so weit, dass selbst die amerikanische Militärverwaltung damals und dann auch die britische die Gründung solch eines Verbandes letztendlich verboten hat. Ein Teil der Verwandtschaft findet das Engagement nicht gut,
1: ist auch nicht einverstanden, dass Alfons Ludwig Ims das Buch »Eine asoziale Pfälzer Familie« veröffentlicht hat. Aber von seinen 55 Großneffen und Großnichten gibt es viel Zustimmung. Auch von Sibel Lopez. Sie unterrichtet und betreut Kinder aus sozialen Brennpunkten, hat es auch rausgeschafft aus dem Kalkofen. So wie ihr Großonkel, Alfons Ludwig Ems.
2: Das Buch war wie so eine Therapie für mich. Also es hat erklärt, warum ich so groß geworden bin, warum die Menschen um mich herum so waren. Und jetzt stehen wir im Leben und verstehen einfach, also da leben wir ja anders, da weiter. Es ist jetzt okay.
0: Es war ja auch für mich eine Selbsttherapie. Ich wollte ja wissen, was ist der Unterschied zwischen mir und meinen Geschwistern? Warum bin ich anders als meine Geschwister? Warum bin ich anders als Elfried, die da vorne gewohnt hat? Und wie kam es dazu? Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es wurde ja gemacht letztendlich. Und dass das Ganze was mit der asozialen Politik der Nazis zu tun hatte, das hätte ich im Traum nicht gedacht, als ich da anfing. Genau. Wenn es eine Heldin in der Geschichte meiner Familie gibt, dann war das meine Mutter. Sie hat darum gekämpft, rauszukommen und das war der Eingang in eine neue Welt. Und ohne sie hätte ich das höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Und so ist
1: das Buch von Alfons Ludwig Imms, eine asoziale Pfälzer Familie, am Ende auch ein Dankeschön an seine 1983 verstorbene Mutter. Ein Stück nachgetragener Liebe.